0: Hola a todos y bienvenidos al episodio piloto de mi podcast Frixels. Bueno, este episodio va a ser muy introductorio a lo que quiero hacer en un futuro en este podcast y también para contarles un poquito sobre mí y qué es lo que me está motivando a realizar este experimento de podcast. Bueno, eh, la inspiración para hacer este esta serie de podcast es que he comenzado a ver que están ganando mucha popularidad últimamente y la verdad es que he notado que hay varios artistas alrededor del mundo que están comenzando a realizar sus propios podcasts o videos para convertir un poquito de su experiencia eh, como artistas ya sea en convenciones o dando consejos o simplemente hablando también de otras, otros artistas Entonces me pareció una propuesta muy interesante Empezar a hacer como El intento Ya que he visto que en Estados Unidos Lo han hecho En España hay unas chicas que están comenzando A hacer un podcast que la verdad es muy bueno Entonces Que yo sepa no hay un podcast parecido En, <coughs> en Latinoamérica eh, Específicamente <coughs> Disculpen me estoy muriendo Específicamente hablando en México, que yo soy de México, entonces eh, pues me parece algo interesante intentarlo Ya que siento que no hay tanta difusión de los artistas eh, latinos, hay más como difusión en Estados Unidos y en España Pero casi no veo eh, que haya difusión para nosotros los artistas latinoamericanos, sobre todo en sudamérica entonces voy a tratar ya más adelante dependiendo de cómo vaya progresando este pues esta serie eh, de conseguir como entrevistas o hacer reportajes de el trabajo de ciertos artistas eh, no solo limitándome a latinoamérica ya que pues todos somos artistas entonces se me hace una idea padre hacerlo como a nivel mundial tal vez tratar de conseguir eh, entrevistas o, o reportajes o como alguna nota especial de artistas de Estados Unidos, de Canadá, de Tailandia, de España, de Argentina, Chile, no sé, o sea, yo conozco muchísimos artistas de Argentina, Chile, Venezuela, eh, de México y casi siempre en redes sociales solo veo que están mencionando a artistas españoles. Entonces, otro de mis propósitos con este podcast es como poner bajo la luz a más artistas latinos, porque hay muchísimo talento de este lado del mundo, solo que no se le da la difusión necesaria. Es como... Casi no veo proyectos de artistas latinos en internet, entonces siento que eso es un problema muy grande, ya que es una comunidad muy 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 vasta la de artistas aquí en México y en Sudamérica entonces voy a tratar de enfocarme más como a proyectos de esta parte del mundo porque la verdad sí, hay cosas muy muy padres, muy innovadoras que se están haciendo pero no reciben la atención necesaria como lo hacen en otros lugares del mundo bueno, eso está ...por una parte de uno de los objetivos que pienso lograr en el podcast... ...y otro es que no me quiero limitar a hablar solamente de un tema... ...durante todos, todos los podcasts, no quiero enfocarme únicamente al tema de la ilustración... ...sino también quiero enfocarme un poquito al cine y a otros medios... ...porque he visto que hay como cierta división en podcast o videos que o únicamente hablan de entretenimiento, entiéndase de, de películas, series, hay otros podcasts que únicamente se dedican a hablar de videojuegos y otros que únicamente hablan de arte, entonces yo no quiero limitarme a estar tratando un único tema, vamos, quiero hacer algo como más, algo más diferente, entonces yo voy a estar tratando diferentes temas, eh, no sé con qué frecuencia voy a estar publicando episodios para el podcast ya que ahorita, bueno, ahorita les voy a contar por qué pero eh, originalmente tengo planeado como publicar un episodio al mes o si muy bien me va, dos episodios al mes pero serían más cortitos tampoco tengo planeado la duración, va a ser como hasta donde me dé entonces, pues eso, no me voy a limitar únicamente a un tema, va a ser como un podcast muy diverso, pero siempre como enfocado a difundir cosas nuevas, ¿no? O a analizar cosas que son muy populares y por qué tienen éxito o cómo podrían llegar a tener más éxito. Entonces, sí, es como... Ya cuando empiece a hacer esos capítulos verán a qué me refiero. En este momento me cuesta un poquito de trabajo explicarlo, pero ya verán que va a ser como una dinámica muy padre cómo lo voy a estar eh, manejando. Y bueno, en ocasiones, aparte de las entrevistas que tengo planeado hacer, eh, voy a ver si puedo conseguir como algún invitado alguno de mis amigos o mi hermana. No sé, a ver si quieren participar en alguno en específico. Y pues eso es... Ahorita por la parte técnica del, del programa. Bueno, ahora les cuento un poco más acerca de mí. Como podrán notar, mi seudónimo en el mundo del arte es Mika Freaks O Maika, hay gente que lo pronuncia como Maika, pero pues a mí sinceramente me da igual, me parece perfecto como quieran decirlo. Aunque hay varias personas a las que de plano les vale como elegí mi seudónimo y nada más me dicen Noah, que ese es mi nombre, entonces... Como me quieran llamar, Noah, a Mika, Maika, Freaks, como quieran, está perfecto para mí. Bueno, eh, ya entrando un poco más en, en materia, yo soy un estudiante de animación y efectos visuales. Voy actualmente en el último cuatrimestre de mi carrera y pues ya estoy a meses de, de finalizar la carrera, por fin. Y pues... Eh, también quiero hacer este podcast como para compartir un poquito lo que he aprendido durante la carrera como consejos de profesores, tal vez si en algún momento quieran que haga como algún tipo de tutorial yo manejo eh, softwares como Maya, eh, Flash, After Effects eh, pues muchos así como de edición y de animación aunque eh, mi punto fuerte en la industria es como ilustración guión, storyboard concept art, o sea yo le tiro a todo lo que es de preproducción, aunque también le hago un poquito a postproducción últimamente eh, pues qué más les puedo decir eh, bueno como para ir así soltándome un poquito más en este primer episodio, les platico algo que algunas personas se han acercado a preguntarme y es que cómo decidí estudiar animación, lo cual es una historia algo graciosa porque es muy alejado de lo que en un principio, cuando era niño, eh, tenía pensado como carrera. Bueno, a mí de pequeño siempre me gustó mucho dibujar y escribir. Entonces, eh, a mí siempre me veían cargando... Una libreta y pluma Ya sea para escribir, dibujar o ambos Siempre fue así como tendencia en mí Siempre tengo que traer una libreta o algo donde pueda ponerme a rayar Y también me interesaba muchísimo, muchísimo la literatura Eso de cuando tenía unos 5 o 7 años Entonces yo hubo una vez en la que me levanté y dije No, pues yo cuando crezca voy a ser escritor entonces pues comencé a absorber muchísimo de literatura y vamos, eh, no solo literatura clásica, porque ¿quién lee literatura clásica a los 5 o 7 años? leía cuentos infantiles, eh, por ejemplo las crónicas de Narnia eh, y así como de ese estilo de cuentos. Entonces eso era como mucha inspiración para mí y aparte lo que me fascinaba de esos libros es que tenían dibujos y fue ahí como que también se me empezó a marcar otra vez o un poco más la tendencia a dibujar. Yo decía, no, pues yo sí voy a ser escritor, pero yo voy a ilustrar mis propios libros. Y ya fui creciendo y seguía con la idea de más que nada ser escritor. Hasta que ya tenía cumplidos los 10, 12 años, no recuerdo bien. Y fue como lo que marcó mucho mi vida y lo que hizo que tomara... La decisión de comenzar a dibujar más que escribir fue Hora de Aventura. Lo crean o no, Hora de Aventura fue lo que marcó mi vida para dedicarme al dibujo y ya más tarde a la animación yo amaba esa caricatura y siempre me veías haciendo como dibujitos de Finn, o sea tengo todavía los cuadernos que usaba en ese en ese tiempo y están llenos así de cosas de aventura y de dibujos de Cartoon Network ves mis dibujos y es un buen de Gumball de Finn, de la dulce princesa o sea, ves ese, ese cuaderno de mi oscuro pasado y son como puras cosas de Cartoon Network y yo en ese tiempo era más así como de ...de estar viendo la, la caricatura y de lo que veía lo empezaba a dibujar. Y pues yo sentía que dibujaba muy mal, la verdad. Hasta la fecha siento que mi dibujo no es muy bueno, pero hago mi esfuerzo por ello. O sea, tengo que, re, que admitir que no es malo mi dibujo, pero no estoy conforme con él hasta el momento. No he llegado a un punto en el que diga, esto es lo que siempre he buscado dibujar, ¿no? Y eso yo creo que es padre porque... Eh, siempre es estar buscando desarrollar desarrollarse profesionalmente y personalmente Hasta un punto en el que te sientas complacido con lo que haces Pero sigas buscando y buscando mejorar, buscando más Bueno, y entonces fue que mi familia se dio cuenta De que me estaba tomando muy en serio lo del dibujo Ya cuando iba como... En prepa, en segundo de prepa, yo me metí a clases de, de dibujo estilo manga. En esas clases duré bastantes años, la verdad, y, o sea, amo a mi profesor de dibujo. Él, gracias a él, estoy en donde estoy ahora, aprendí muchas cosas con él. Y yo creo que esas clases de dibujo fueron las que, las que me hicieron ser lo que soy hoy en día. Eso junto con todas las otras influencias que he tenido pero en particular eh, estoy muy agradecido a lo que aprendí en esas clases y a mi profesor que me apoyó muchísimo en prepa así como para mis proyectos de dibujo personales y una vez ya que entré en la universidad me apoyó muchísimo cuando eh, estuve comenzando con animación 2D y planeando historias, entonces eh, otra parte que yo considero que ayuda mucho a un artista eh, es contar con el apoyo o sea, uno debe creer en sí mismo, pero también debes tener gente que te apoye. En mi caso fui muy, muy afortunado y toda mi familia me estuvo apoyando así horrible. Me apoyó muchísimo con mis decisiones. Porque no es fácil llegar con tu familia y decirles que quieres estudiar animación. Se te quedan viendo así como de, ¿en serio? Animación es así como un poco difícil llegar y decirles me quiero dedicar a, a dibujar, a hacer caricaturas pero pues también es como la brecha cultural entre los mayores y nosotros eh, nosotros sabemos que sí hay, sí hay futuro en esta industria porque no es únicamente hacer caricaturas ya nos podemos dedicar a hacer muchísimas cosas nos podemos dedicar a diseño editorial a ilustración, a cómics, a a publicidad, eh, a diseño, o sea, es un mundo muy amplio para nosotros. Y sí hay más oportunidades de las que hubo en el pasado, porque podemos hasta ser como de artistas independientes, eh, decir, vamos a juntar un equipo de personas y nosotros vamos a fundar un mini estudio y vamos a publicar todo nuestro trabajo en YouTube o vamos a intentar vendérselo a Netflix o en, algún, o en Vime, o no sé. Hay ya muchas, muchas, muchas oportunidades para nosotros Entonces, eso es algo que hasta ahora he notado Que no muchas personas, eh, ya mayores, entienden Entonces, siempre está ese como miedo al rechazo Por parte de, de la familia, ¿no? Porque si es así como de ¿Y en serio te vas a dedicar a hacer dibujos? ¿En serio te vas a dedicar a hacer caricaturas? ¿Y en serio te van a pagar por eso? O sea, déjate tú de... De dedicarte a hacer lo que tú quieres. Eh, que te paguen por ello. Eso es ya lo más difícil. Pero pues últimamente ya hay más oportunidades como les digo. Y yo en serio soy muy muy afortunado de haber contado con el apoyo de mi familia. Porque la verdad yo tenía miedo cuando, cuando estaba el momento de elegir una carrera. Ya que estaba... Eh, estaba muy muy indeciso en ese momento porque yo sabía que lo que quería lo que más quiero en mi vida es dedicarme a crear a hacer historias y no solo a eso sino que las demás personas puedan ver lo que hice y en ese momento yo la verdad no sabía muy bien qué hacer porque estaba entre la verdad irme a estudiar literatura irme a estudiar psicología Irme a diseño gráfico o irme a animación. Entonces yo me senté a hablar con algunos amigos, con mi hermana, con mi familia. Y les dije que era lo que quería. Y ellos me dijeron que no importaba lo que quisiera. Que con tal de que siguiera estudiando y fuera algo que de verdad me hiciera feliz. Que yo sé que muchas personas no tienen la oportunidad de que se les dé, se les diga o se les dé esta opción. Eh, yo pues analicé bien mis opciones en cada carrera Y dije, no, pues yo quiero animación porque Yo quiero dibujar Animación es dibujar Es hacer cosas en movimiento Y aparte, yo como... Yo principalmente, antes de empezar la carrera Quería dedicarme a hacer puro cómic Entonces dije, bueno, ¿por qué no estudiar animación? Y poner lo que aprendí de los principios de animación en el cómic. Hacer algo como más innovador con los cómics. Aplicar todos los principios de la animación a una hoja sin movimiento. Para darle más vida. Entonces fue por esto que me metí a animación. Porque yo sentía que en diseño no iba a poder aprender lo que quería ni lo que necesitaba. Y... La verdad es algo de lo que no me arrepiento. No podría haber aprendido todo lo que yo quería en esta carrera, pero aprendí cosas muy diferentes y que considero que me van a ser muy útiles. Porque son como cosas que yo he pensado que no se ha visto hasta el momento en cómics o en animación. O sea, la tecnología va desarrollándose más y más a diario y y se pueden hacer ahora cosas grandiosas con esto, entonces, eh, pues sí, yo estudio animación y, y la verdad es como, como una muy buena carrera para mí. A mí me ha servido mucho para mejorar en, en mi dibujo y como persona. Y pues es gracias a esto que también he como adquirido más conocimiento y siento que puedo compartir algo de lo que aprendí con ustedes o con las personas en general, no sé, entonces pues pienso también mezclar un poquito de lo que he visto, si quieren en algún momento puedo hablar más a profundidad de cómo es estudiar animación, y pues mi carrera más que nada yo creí que se iba a enfocar más a animación tradicional 2D, pero no, se enfoca más a animación 3D y a los procesos de postproducción, entonces, a mí sí es algo que en un principio me sacó de onda, sí, para no decir que me decepcionó un poco, porque yo ya iba con la idea de, eh, sí, vamos a estar este, dibujando en dibujando casi todo el tiempo, vamos a hacer pura animación 2D y eso, pero pues no. Entonces, eso es algo que, si alguien de ustedes quiere estudiar animación, tiene que tener esto muy en claro, que ahorita está, más, está dominando más el campo de la animación 3D. Y hay mucho trabajo de eso, al igual que hay mucho trabajo en efectos visuales, en postproducción. Entonces yo pienso que fue una buena decisión porque sí dudé muchas veces en, en continuar con la carrera, la verdad. Ya que no estaba viendo tanto dibujo como yo quería. Y a mí me frustra un poco trabajar en animación 3D o en modelado 3D, ya que yo siento que no soy... Eh, muy bueno en ello pero pues como en todo hay que intentarlo y ya una vez que lo intentas puedes decir que, si te gusta o no si eres bueno o no porque yo he cometido el error de muchas veces eh, ser ser cómodamente muy cerrada de acuerdo a lo que a lo que quiero por ejemplo eh, cuando íbamos a empezar con Animación 3D, yo ahora sí que me cerré por completo y era así como de no, yo no soy bueno para esto, ni siquiera lo había intentado y decía yo no sirvo para animación 3D, yo no sirvo para tal cosa, yo no sirvo para modelado, yo no sirvo para X cosa y pensaba esto antes de siquiera haberlo intentado, entonces yo si les puedo dar un buen consejo es no se cierren a intentar cosas nuevas y no digan no soy bueno en tal cosa si ni siquiera lo he intentado. Eh, ...ya que ya que he tenido estos tres años de experiencia en clases... ...ya puedo decir bien en qué soy bueno y en qué soy malo. Por ejemplo, algo que a mí se me da pésimo es el rigging. Y algo que no se me da tan mal es el modelado 3D... ...pero en un software diferente al que se usa. Por ejemplo, en, hemos llevado en mi carrera clases de modelado 3D orgánico... En maya, orgánico me refiero a modelar seres vivos. Eh, a mí no se me daba muy bien en maya porque son como pasos más técnicos, es como sí tener como un, un proceso más metódico y a mí no se me daba muy bien eso. Lo intentaba y no me fue tan mal, pero no me gusta mucho modelar orgánicamente en maya. Ya después llevamos modelado orgánico en Seabrush, y ahí fue diferente, porque no era tan metódico, es más intuitivo para mí al menos, y a mí me gusta modelar, sí, me gusta modelar cosas orgánicas en 3D, pero no me gusta hacerlo en Maya, no me gusta hacerlo en plastilina, me gusta hacerlo en Seabrush, entonces es también como ver... Ver así neutralmente, tenerlo como analíticamente, no realmente de si te gusta o no. Porque cuando, sea, cuando se trata de trabajo, eh, si te ofrecen un trabajo realmente tienes que considerar ¿soy bueno para esto o no soy bueno? No es simplemente de gustos porque aquí ya estamos hablando de dinero. Y si vas cerrándote a cada cosa que te van proponiendo como de trabajo... Hasta encontrar algo que te gusta, discúlpame, pero no, no vas a poder llegar así a, a un buen futuro. Te guste o no, tienes que considerar, soy bueno o no en algo. Si eres bueno, puedes hacerlo. Te guste o no, te van a pagar por ello, considera esa opción. Entonces, eso es algo, yo creo que desde lo más valioso que he aprendido en mi carrera, a, a, a analizar críticamente... Eh, tus pros y tus contras ya no tanto en si me gusta o no me gusta por ejemplo yo ahorita estoy realizando mi servicio social en un estudio de animación de stop motion aquí en México y bueno a mí no se me da el stop motion pero aún así quedé ahí y yo estoy haciendo ahorita más que nada motion graphics cosa que apenas vi el Cuatrimestre pasado Y yo considero que no era muy bueno en él Y la materia me gustaba Pero siento que no se me daba muy bien Pero ahora resulta que ya en un ámbito laboral eh, Se me da bien O sea, puede hacer resultados buenos Y me gusta hacer eso Entonces es también como Dos mundos diferentes El que te pintan en la escuela Que va a ser eh, ¿Cómo explicarlo? Son dos mundos diferentes. El que en la escuela te hacen creer que vas a ver y en el que de verdad ya estás viviendo una vez que ya estás trabajando. Y pues ese sería como mis consejos o un poquito de mí para que más o menos se hagan a la idea de cómo soy o más o menos cómo voy a ir hablando durante esto, estos podcasts. Y pues no sé si tienen alguna otra duda, comentario, sugerencia algo que les gustaría ver, escuchar en futuros podcasts pues pueden dejarme aquí un comentario en, si me están escuchando en YouTube pueden dejarme aquí un comentario y si no, eh, dejo los links a mis redes sociales para que me manden un mensaje y también pues agradecería cualquier tipo de retroalimentación y si escucharon todo el podcast, de verdad se los agradezco. Y les pido una disculpa si me notaron muy nervioso o que de repente empezaba a divagar. Pero pues lo siento, es la primera vez que hago esto, así que no los nervios no se pueden evitar. Y de verdad les agradezco cualquier tipo de feedback que me puedan dar o así sugerencias en general que les gustaría escuchar o en, o en sí que hiciera para el canal si quieren que haga tutoriales de algo pues claro hago tutoriales de lo que me pidan eh, ya sea en dibujo digital, tradicional, cómo manejar eh, un software de postproducción un poquito de Maya porque, bueno de Maya no les prometo mucho porque ya les dije que no se me da muy bien pero igual lo podemos intentar o cualquier cosa en general, pero si llegaron hasta aquí, de verdad se los agradezco mucho y espero que puedan seguir escuchando los futuros episodios. Y bueno, si en caso de que no llegue a publicar algún otro capítulo para, para este mes de junio, eh, igualmente les deseo un feliz mes del orgullo a los que celebren y... Eh, igualmente si ven Voltron les deseo un feliz estreno de temporada. Porque ya muy pronto sale. Espero publicar esto antes de que salga la sexta temporada. Y si todo va bien, si tengo un tiempo libre. Eh, estoy viendo si el próximo... <coughs> Perdón, me sigo muriendo. Si el próximo episodio lo puedo hacer como hablando de lo que es Voltron. Porque pues con la emoción y pues se puede aprovechar para el próximo capítulo si no eh, <coughs> estoy abierto a sugerencias de algo de lo que quieran que haga el próximo capítulo si no ya tengo ahí algunas como pequeñas ideas de lo que podría hacer y eso así como concluye el episodio piloto del podcast Frixels. muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima